0: 大家好，欢迎收听《一百种生活》，遇见生命的不同可能性。我是思佳。这一期的《一百种生活》呢，通过题目你们也可以知道，我们邀请到的是生活在南京的职业围棋手徐哥来做客。在开启我们的本期聊天内容之前呢，我们先让徐哥来为听众朋友们打一个招呼吧
1: 。大家好，各位听友好，思佳姐好。嗯、呃，我是徐哥，是一位围棋职业棋手。现在在家乡南京从事围棋的教学工作，闲暇的时候也会在网络上分享一些关于围棋方面的视频
0: 。很谢谢你这么详细的一个介绍呀！我这里先为听众朋友们就介绍一下这个背景。如果长期听我们节目的听友会觉得，哎，思佳，你不是四十二期的时候已经做了一个职业围棋手的生活吗？怎么又做一期？首先，就有好几个原因，最重要的这个原因是我自己对围棋爱的深沉。深层表现在什么方向呢？嗯、就有的人啊，属于那种打麻将打的超级差，但是对麻将十分热爱、嗯。我其实是同样的，我下围棋下的十分的糟糕，但是它阻碍不了我对围棋的这样的一份热爱之心。就是好像有一种棋艺越糟糕、嗯，然后对职业围棋手就会有一个更加。比较感兴趣、就是，对吧？对，感兴趣。但是还有一个就是敬仰，会觉得哇，你们怎么会这么聪明？因为我自己做不到的事情你们做到了，我就觉得哇，好佩服。第二个原因呢，是因为我自己觉得围棋是一个很好的休闲娱乐的一个方式。但由于近来在社交媒体啊，或者是一些新闻报道上，对它的关注点没有那么多了，所以我希望在能够我做到的一些小范围里面，我希望大家可以尽可。可能的把目光对焦到我们的围棋上，就它真的是一个很好的棋类活动。第三个其实也是很重要，就我自己平时在邀请嘉宾的时候呀，我是属于一个行业里面会邀请同时大概两到三位嘉宾，因为十有八九我发出去的邀请都会石沉大海，没有人回复。这一期就齐了，嗯、就齐了在这里了。我邀请的同事韩老师和徐哥呢。他们两个人都答应了，秉着都答应了，那肯定不能让他们放过。而且我自己就真的是很喜欢围棋，所以。我们今天有了第二次的职业围棋手的生活，我相信这一次呢也会和四十二期会有一些些小的区别。区别会在哪呢？比如说四十二期韩老师他现在是在美国生活，那徐哥呢是在南京生活，而且这两位嘉宾之间的年纪也会有一些年纪差，所以我觉得应该也会有一些在你们自己成为职业围棋手的这个路上会有一些不同，但。可能也会有一些相同的部分，那我们就一起来听一听许哥的故事吧。那许哥呀、啊，嗯，的，真的是再次感谢你的时间和信任、哎。那我如果这里按照我们播客的一个就是很省力的一个问题，<笑>如果要用三个词来形容围棋在你心中的一个
1: 魅力，嗯呃，首先我觉得三个词应该不能完全概括围棋的魅力，但是如果我觉得话，第一个应该是玄妙吧，因为这是本身围棋的魅力。因为棋盘是十九乘十九的，它的那个变化就非常的多，计算量也是非常的庞大，变化非常复杂。那么这就是围棋本身的魅力。第二个，我觉得是中庸，因为这是呃吴清源大师提出来的棋盘上的一个中庸之道。棋盘上，他提出来的想法是讲究和。那么，我觉得这也是中国人的智慧吧。围棋本身也是起源于中国的，所以我觉得在棋盘上就能悟出一些道理。第三个词就是我本人对围棋最最让我感兴趣的地方，就是自由。因为我就是一个嗯内心比较自由的人，所以一开始接触围棋的时候就会觉得。它带给我的乐趣是别的一些东西不会达到的。年纪大了以后，想想，围棋实际上它的棋子的等级观念是一致的，就代表着公平。它并不像其他棋类会有一些等级上大小的区分。棋盘上呢是非常自由的，就是全凭着自己个人的发挥吧。嗯，然后我就觉得在。在这个世界上，同时能保持自由和平等的事情已经不多见了，所以这是呃，围棋自由方面带给我最大的乐趣
0: 。哦，这个解读很好呀，在你说的时候，我就一下反应过来，对，好像围棋是在棋类里面唯一一个每对每个棋子它的分量都是一样的，像国际象棋啊、象棋，它都会有一个像刚才说的一个等级机制在里面。自由其实和我一开始了解到围棋还是有一些出入，因为我自己在一开始学围棋的时候，我并没有感觉到自由，我反而感觉到是有很多的，嗯，嗯怎么说呢？刻板印象束缚对在里面的。比如说你一开始下棋的时候，嗯、你就不能一开始把。棋子放在棋盘的正中间，叫天元的那个位置。啊、我印象里面记得，我这样一开始下的时候我想，想啊，棋盘我就要放在最中间，最中间是一个最引人注目的位置，嗯、因为小孩嘛。然后那个老师就说、嗯：“哦，你这样是不对的，应该是你要先放在四个角。这样的话，以后你要起势，你要去长远的发展，你的路线会比较好一点，或者算目数的时候，嗯、你的一面会多一些。”所以我当时我并没有感觉到。自由？那你对这个是怎么看的呢、嗯
1: ？是的，嗯，这个就是围棋的另一种方面，就是围棋它的内核是效率。虽然呢，呃，围棋是一个作战的游戏，但是呢，嗯，终究讲的它还是效率。每一颗棋子要在棋盘上发挥它最大的价值。那么，围棋的边和角呢，是就像我们盖房子的原理一样。你搭一个房子，肯定是从地基开始，慢慢往上搭的。那么围棋是依靠我们围控的多少来决定胜负的。那所以角和边，它的就是围控的效率是最高的。那么放在中间呢，它不太适合去围成很大的地盘，所以它的效率在刚开始空空的棋盘上面，它就得不到效率的最大化。所以一般来说。呃，老师呢教小朋友下棋的时候，都会先从脚和边开始，所以中间一般不太会让孩子刚开始去下。但是我认为，我们还没有遇到一个呃围棋之神的存在。就是我觉得围棋应该是自由的。如果真的有一天有一个。就是凌驾于一所有人或者所有 AI 之上的一个东西的存在的时候，当他的棋无论下什么都能赢的时候，那那可能可能围棋就到时候就是自由的了
0: 。哦，我懂，因为我印象里面好像记得《棋魂》这个日本漫画里面有一个有一有一盘对局就是这样，有一方直接就是下在了天元、嗯，然后最后那个人赢了，那就是成王败寇，嗯、赢的那一方说什么都是。对。对
1: 的、啊、对对对，是的
0: 。那这里我也很好奇啊。那像我们当时在跟韩老师聊天的时候，他一开始接触到围棋，是因为家里有家长是一个围棋爱好者。我不知道这个故事的模板套路在你身上是不是也是成立的呢
1: ？嗯，差差不多。<笑>因为我父亲也是嗯会下围棋，然后刚开始呢也是想让我去学围棋，但是。我那时候很小，然后他在教我围棋的时候，我并不感兴趣，因为我小时候的兴趣是画画。因为像我的年纪，嗯、呃，我小时候是被基本上是被各种的呃国产动漫和日本动漫填满，嗯，所以小时候的梦想可能是成为一个漫画家之类的。而且那时候画画也还算有一点天赋吧，但是后来也是机缘巧合。就是学画画，有一天差点走丢了，然后而且、嗯啊、对，而且每次。学完以后就弄得满身的颜料，就父母就商量，可能就不让我学了。嗯，不让我学之后，那想想学一个什么呢？然后我父亲就跟我商量说，带我去听一节这个围棋课，要是喜欢就就学，如果实在是不喜欢，那就不强求了。父亲就带着我听了一节围棋课，第一次就非常感兴趣了，就出门就和我父亲说我要继续学。对，是这样的。
0: 哦，那很好呀，那家长也是很开明，然后正好，因为很多时候，比如说像家长在去给孩子报班的时候，其实啊，我刚才就听到你说你去学画画，然后身上很多颜料、嗯，家长想给你换一个方式的时候，嗯、我其实很能够感同身受，就是、家长他的一个思想的心路历程。画画也算还好的，就可以听出来你是一个很喜静的人。也没有说你是要去做一些球类运动呀，比如说足球呀、排球呀、打篮球呀之类的
1: 这一部分。哦，其实我非常喜欢打篮球。<笑>哦，动静皆
0: 宜，那你属于
1: 哦？但是我只对打篮球感兴趣，可能是因为我、哦、我,我父亲是体育老师，我哇，我虽然是九零后，但是呃，我小时候正好是姚明进入 NBA 的时候，然后父亲就会带着。很小的我一起看那个 NBA 的比赛，所以实际上我看球已经已经很长很长时间了。对，哦，但是呢，我也是长大以后才会去打篮球，从小也就是看，所以基本上小时候还是喜欢静，嗯，还是喜欢静一点
0: 。哦，那蛮好。你是从几岁开始去开始上这个围棋班的呢？嗯
1: ，我算是棋手里面比较晚的。我大概七岁多才开始学围棋，
0: 七岁多久就进去算晚了嘛。那一般棋手里面，嗯，平均年龄是多少呀？
1: 平均年龄可能五五岁吧，差不多了。更小的四岁就就可以学了。真正的天才都是小时候就就厉害
0: 。哇，三四岁、四五岁哇，好小呀！我觉得七岁都已经很小了，七岁才小学几年级啊？二年级。嗯。
1: 哦，我说的就是大概职业棋手这个群体吧，因为如果你当爱好学的话，嗯、你什么时候学都不晚
0: 。哎，这个也难说，因为我在做网上的一个资料调查的时候，就和韩老师聊完天之后，我继续去做了一些资料调查、嗯，我才发现原来像业余的围棋五段就已经可以算是国家的二级运动员了、嗯，然后在高考的时候的好像也享受加分的。就这样的一个优势，所以好像很多小孩儿他就会选择、嗯，就有的选择高考加分的特长生不一样嘛，就围棋它也是属于一个可以加分的一个
1: 项，所以好像这个部分业余的部分也会比较卷一些。是的，因为主要还是年代不同了吧？其实以前业余五段呀、啊，其实就就是很高了，那时候就已经是二级运动员了。当然。嗯，就是这种比较高的情况，那其实，嗯，小时候一般也是学的比较早才能达成。其实算一下，如果像我七岁多开始学，那就是二年级。那到小学毕业之前，实际上你你能学围棋的时间已经非常少了
0: 。这里做一个后期补充，在和徐哥聊完天之后，我们做后期的事实审核调查的时候，发现我们在聊天过程当中说。具有国家二级运动员资格者可以获得高考加分的这个说法呢，其实已经不正确了。因为在二零一四年年底，教育部等五个部门联合印发了《关于进一步减少和规范高考加分项目的分值和意见》这个文书里面有说，从二零一五年一月一日起取消六项全国性加分项目，里面呢包含了省级优秀学生。思想政治品德突出事迹者、奥赛获奖者、科技类竞赛获奖者、重大体育比赛获奖者以及二级运动员统测合格者加分项目，各地取消了地方性的体育、艺术、科技“三好学生”、优秀学生干部等加分项目，并进一步。大幅度减少了其他地方性高考,考加分项目。经过三年多的过渡呢， 2 0 1 8年全国性的高考鼓励性加分才真正的推出了历史舞台。那这就是关于业余围棋五段可以通过二级运动员称号来获得加分的这个说法呢，在目前是不成立的。那我们接着来听一听当天的聊天对话吧。那你从七岁开始学的话？也是会像，就是之前我在跟韩老师聊天的时候，他说他会需要到一个寄宿学校里面去做一个系统性的学习。那当时你也是这么小就开始要到寄宿学校里面
1: 吗？哦、嗯，不是，我那个时候不是，我是跟着老师去学的
0: 。那就是还是生活在南京
1: 。对对，然后真正是下定决心走这条路，那就是去道场去学习了。
0: 那是什么时候？你下定决心就走这条路是大概多大，或者是有一个什么故事吗
1: ？嗯，就是小学面临小学毕业，当时是因为对对，当时是因为因为我学了三年多，不到四年就业余五段了，然后正好也是当时就是那个年龄组的南京市冠军参加江苏省的比赛，就和成年人一起也拿了。第三名吧，好像就是在围棋上还算啊，还算有天赋。然后呢，当时是父亲觉得，如果真的上了初中，那么你基本上练棋的时间就没有了，就慢慢就要丢掉这个东西了。所以呢，他肯定是做了很大的思想斗争的。他本身就是高中的老师，让孩子舍弃学业去学一样东西，我觉得。现在想一下，当时他应该是比较挣扎的。但是我觉得这和我父亲他是练体育的有关系。他还是觉得，就算成为不了职业棋手，但是呢，如果有一技傍身的话，怎么出来也有一口饭吃。所以我觉得他有那个思想魄力，我我现在觉得也挺佩服的
0: 。那你后面你有再问一下他当年的整个一个心路历程是怎么样？嗯，我
1: 没有问过他。但是长大了也慢慢理解了
0: 。对，我是感觉会压力会比较大，因为我是在想，我自动的就把我自己带入到这个家长的角色了。我是在想，如果我的先生这样跟我说的话，哎，真的是需要一个很大的，嗯，一个魄力、嗯。尤其是像我们都是生活在独生子女这样的一个年代下，你要让自己家里唯一一个孩子去学习，而且你是去学习的时候就会需要离开家吗？还是说也是可以继续生活在
1: 南京？没有，我是去北京了，是去北京的道场，然后是住宿生，等于因为父母也有工作，不可能一方辞掉工作来陪我的、嗯，那个开销就更大了，这个肯定负担不起
0: 。对，小学读完的话，应该也才十一二岁左右，自己一个人要去，对，十二岁左右对一个人也去北京，哇，你勇气也很大耶！<笑>是我这么想要离开父母，然后去到一个完全陌生的城市的话，我自己心里啊，我在想，我可能会会有些害怕，而且会很想家、嗯。你会有这样的时候吗
1: ？对，我主要就是想家，害怕倒是倒是还好、嗯
0: 。那你们一个班里面会有多少学生呢？嗯，
1: 我们我们是分组的，就实际上是一个特别残酷的机制，就是呃一组、二组、三组这样分组的，一个组六个人。然后呢？残酷在每一天都要下这个组的内部的小循环比赛，然后前两名就会升一组，中间两名就保持在这个组，后两名就降到下一个组。所以每天都是生活在这样的压力下面的
0: 。每一天，哇塞，这个好残酷呀、啊！真的好残酷。你刚才说的是我第一脑海里面反映出来的是我们。初中或高中的时候，每个月有一个月考，也是会排名。但是我们那是一个月考一次，嗯、你们这个是每天都在做啊、哦。那这样的话，其实是不是也会让你现在，比如说面对压力的时候，会比较轻松呢？就感觉可能抗压性会比较
1: 好。是的，是的，这是一定的。就围棋本身就是挫折教育，而且尤其像我们当时是冲断少年了，当时还不是职业棋手。那我们就其实更加的抗击打能力更加的强，因为有可能我们嗯上午和下午是都要下一盘棋的，有可能上午你刚刚输掉，你还没有消化的时候，下午的压力又开始了。有的时候一个星期，你可能就会连着降两个组，就压力就会非常的大
0: 。那如果一开始你在。就是连着这样的两个组之后，你要怎么调试一下自己的心情呢？就这么小小孩你会用到哪些方法来调试呢
1: ？嗯，就实际上没有办法，就是只有靠着平常的训练，然后想办法进步吧
0: 。那你们一个组里面的话，像刚才说六个人，那是都是男生吗？还是男生女生是混在一起的？就学校它是会
1: 有男女混合的吗？嗯，这个是混在一起的。
0: 那我可以问一下女旋，因为我自己是个女生呀，我会比较好奇啊。我所有的行业里面都会问到这样的一个问题，就是男女之间的一个比例会是怎么样的？会是女选手比较少一些吗
1: ？会少很多。这个我虽然没有完全了解过，但是我觉得可能在十比一左右吧。呃，一千个、哦、呃，现在应该是九百多个职业棋手，我估计有一百个女棋手可能就不错了
0: 。哇、哦，那这个也是。那
1: ，嗯
0: ，你在这个学校里面待了多长时间呢？你十二岁去，你在这里面待了大概多少年呢
1: ？嗯，我业余的时候是待了五年，我是一四年定段的，那时候是不到十七岁，快到十七岁的时候
0: 。哇、哦，那好长一段时间啊，相当于是因为初中才三年嘛，相当于是你从小学毕业一直待到大概类似于高二的这样的一个年纪。
1: 嗯对对
0: ，那这么长时间里面，你们一起的这些冲段少年成功率大概是一个怎么样的范围呢？嗯
1: ，因为我所在的道场那个时候还是全国第一的道场，所以大家呢定段的人还比较多。但是如果你按总数去看，那肯定就是非常少的，因为职业棋手那个时候。一年只有二十个名额、嗯，那一定就是只有少的那部分才能成为职业棋手，大部分嗯，大家可能都没有完成这个梦想
0: 吧。哎，那你像在十七岁高二的那个年纪阶段，然后你定段了之后，我自己的感觉啊，是不是相当于就是从那个学校里面毕业了
1: ，然后你就不用再回去了？嗯，对。但是每个道场呢，它有可能也有职业棋手的训练的地方。所以，相当于从学校
0: 毕业，然后到职业棋手训练的道场里面，再继续的。你的生活上有什么变化吗？就是你定段前和定段后
1: ，生活上就是成为职业棋手以后，心态就放松很多了，训练也没有就是业余的时候那么紧张。对，因为业余棋手那时候想要冲段的话，还是非常残酷的。实际上，职业棋手就相当于你完成了自己的梦想吧。就不用那么残酷的去训练了
0: 。那你从一个业余棋手转换到职业棋手之后，是不是就是很自然的会需要到，比如说类似于找工作呀？你要去到哪一个队？你要去哪一个道场？是会有这样的一个选择吗？还是说，因为你之前就是在北京的那个道场里面学习，你定段之后就自然而然的继续在同一个道场里面
1: ？嗯，呃，成为职业棋手以后，呃，实际上不需要找工作。如果呃，成为职业棋手以后，如果还想继续参加比赛、继续训练的话。那就是在道场里面啊。如果你就是成为职业棋手以后，直接就不下围棋了，那就是想干什么干什么。当时我是继续和大家还在一起训练
0: 。那成为职业棋手之后，会不会意味着你可以开始每个月开始领固定的工资了呢？嗯
1: ，对，签队就会有固定的工资了。然后成为职业棋手以后，也可以去上课、带小课之类的
0: 。就是从一开始。业余棋手的时候是可能要交一定的学费，定段成功了之后对，你就可以开始赚钱了。嗯、哦，是的。这里我要问一些比较就是很浅显的一些问题啊，就像我们刚才在聊到你成为职业棋手之后，嗯、就会有各种各样的队呀，然后道场呀、棋院呀，这些到底它的区别是怎么样的呢？什么样是叫我知道有个中国围棋院或者中国棋院？那中国到底有多少棋
1: 院呢？呃、嗯，是这样，中国棋院就是管理着所有这个职业棋手啊，包括比赛啊一系列等等事务的地方，实际上就是呃类似于国家体育总局这个这个情况。然后各个地方的棋院呢、哦，实际上就是教小朋友和爱好者的一些地方。然后道场是专门给。冲断少年准备的，就是立志要成为职业棋手这样的一个群体。那个就是、哦、就是不上学，专业的去学习围棋了
0: 。哦，原来是这样。我为什么会问这个问题呢？嗯、是。就之前我们在前期聊天的时候、沟通的时候，就听听众朋友们，我们在正式录制之前，我们聊了一小会儿，在里面呢，我有说到，就是我在做一些后期资料的调查的时候，发现呢，有一个叫陶老师班的公众号，它里面呢就很详细的统计了从一九八六年到二零二一年这三十六年所有定段的。职业为棋手，他在里面这个数据表格里面有一个该选手、该职业棋手他目前的一个情况，我就发现他里面其实有很多，比如说职业棋手他会到一些队里面去继续的做一个培训，比如说像北京的棋院队呀、啊
1: 。队的话，实际上就是签约职业棋手，然后去代表这个队去下比赛。哦，我也发现，比如
0: 说他有一些骑手呀，他后面会自己创立骑院。那怎么样创立一些骑院呢、嗯？他有一定相应的资质要求吗？嗯
1: ，那这个应该就和开一个店一样吧？就比如说卖早饭也也是一样的道理，不需要什么资质，对，哦。就正常。对对，你租个房子就可以做这这些事情
0: 哦。Oh, 我以为他是会需要，比如说这个成立人，他一定是一个职业棋手，然后达到多少段才能有这个资质去和中国棋院申请。因为我看到也有的人，他比如说会开棋院，有的人他会设立道场，嗯、<笑>我就发现哇。好神奇啊！ Uh, 还有一些人会，嗯、呃，设立一些，比如说网络视频教室呀，或者是继续在某一些队里面当教练
1: 。嗯，呃，我刚刚说的是正常的普通的祈愿。如果是道场这种，基本上还是垄断制的，全国厉害的道场就那么几个，你不可能说靠一个人短期内能做成一个庞大的道场。我
0: 举一个不是特别恰当的例子，因为我觉得完全是个外行人，你可以嘲笑我。如果这个问题问得很好好笑的话，如果目前柯洁因为他的呃排名是第一嘛。这里我要先和听众朋友们介绍一下，就排名第一是根据什么排名呢？是根据一个等级分，然后柯洁目前的等级分是排名在第一的。我印象里面他的分数应该是2700多，好像所有的定段选手们都是在2000到2700多这样的一个范围里面上下的一个波动，他都已经达到了这样高的一个。成就了，如果有一天他想去搞一个科杰道场，是可以成
1: 功的吗？可以随便搞，
0: <笑>哦，那这个就是也是还还是要看实力说话，是吧
1: ？对的，对的，对的
0: ，完全了解了。那这就是我刚才对于比如说像道场呀、嗯、祈愿呀，那这里我也想作为家长呀问一个很好笑的问题：我现在小孩太小了，他才两岁多。如果我再等他过两年到五六岁的时候，嗯、我也成为了<笑>就这样的一个围棋爱好者。我想把我自己的小孩送去一些围棋的爱好班或者兴趣爱好班去学习的话，那目前在市面上，作为家长要怎么去选择这样的一些培训机构呢？因为像我刚才在跟你聊天的时候。很多的职业围棋手，他除了去到场继续教学之外，也会设立一些，比如说网上的围棋班，比如说像我们的徐哥也是，你有你自己的一个围棋的训练班。除了职业的棋手会有这样的一些训练的机构之外，那肯定还有业余的棋手也会有这样的一些训练机构。那作为我们这样的一个外行人家长，应该要怎么样擦亮我们的双眼，在这个市场里面选择呢？嗯
1: 、对小朋友。那让他学习，我觉得先找到一个培养他兴趣的地方，然后呢，可以考虑去那种呃私人一些的，就是自己去办的一些教室啊，这种比较好，因为老师可能会更会更尽心一些
0: 。哦，了解。那一般像现在这种小孩的话，一个老师会带多少个学生呢
1: ？嗯，还是看其院的大小吧。
0: 你现在一般会就是能够带多少个学生呢
1: ？嗯，因为我这个规模比较小，目前是我和我父亲两个人。赶紧的打打广告呀！啊，哈，好，就我现在还是在南京江宁区教棋，然后那个教室就是我的名字——徐哥职业围棋教室。大家有感兴趣的小朋友可以来找我学棋
0: 。了解
1: 。我的建议是带孩子。去每个地方去试听，就是实际上呢，还有试听,好好试听这一说，不好？应该都可以吧，应该不是直接就让你报名去学吧
0: ？试听会需要收费吗？还是免费的呢？因为我已经太长时间没有生活在国内了，完全不知道
1: 。哦，那这这个我也不是很清楚，每个地方是什么情况。但我的试听是免费的。
0: 那试听一般是多长时间呢
1: ？试听就比较短，主要就是看孩子的接收能力，因为有的孩子，比如说比较小，那么他听不太明白，那这时候就会和家长建议，就是暂时先不要去学，呃，等长大一些再去再去学习为宜
0: 。哦，了解。诶，听众朋友们，嗯、现在你就知道了。可以去找各个老师试听，先蹭一下课，看他们的教学方法是怎么样，适不适合你家的孩子，对，找到最适合你
1: 孩子的方式。嗯，虽然家长是外行，但是老师上课上的好不好，家长是一下就能明白的。所以建议大家带孩子多去每个地方去试听，然后孩子也会给你反馈，从每个老师那里觉得嗯，在哪里听课会比较感兴趣。这样是比较好的
0: 。对，呃，这里我其实可以和听众朋友们就分享一下呀，就是在你去听一个老师，他是否是不是一个好老师的时候，我自己的个人的一个评判标准是，如果那个老师可以用很基础的、很浅显的话，把一些很。深奥的道理讲给你听，让你立马就懂了的话，那这个老师应该是很好的老师，因为他自己很知道这个知识怎么让他去消化掉。但如果有的老师他是在给你抛术语、嗯，就是让你讲的云里雾里，我自己的感觉、嗯、我就觉得这个老师可能他自己也不是特别懂，嗯、然后就开始用他专业的术语来。砸人就好像要糊弄我一样，就我自己很主观的感觉，<笑>这是我自己评判一个老师是不是好老师的一个方法。你觉得这个在围棋上
1: 是可以通用的吗？对，基本上可以。其实学什么东西，它的道理都是一样的。然后围棋上呢，如果这个老师能就是直接的和你说围棋的知识，那么他大概率就是一个比较会上课的老师。如果他需要依靠一些什么。比如说其他的方面跟你讲围棋这个相关的东西呢，你可能就要考虑一下他是否他的水平就是否达到一定的程度
0: 。对，哎，这里我们聊了就是很多作为家长怎么样选择培训机构。那这个话题，我如果把时间现在往前面拉一拉
1: ，嗯，
0: 你作为职业的围棋选手，大概是就打比赛有打多少年呢
1: ？嗯、呃，应该是三年左右吧，三年。对
0: ，十七岁打三年，那就相当于二十岁你就开始已经在做老师了
1: 。嗯，差不多。实际上做老师时间挺久的了，但就是说专门做老师是不打比赛以后的事情
0: 。那这样的话，就是你在教人，其实是从十多岁就已经开始在教人
1: 做老师了。哇，对，实际上业余棋手。业余六段的时候，就基本上会有那么一两个学生已经可以带了，因为实际上那个时候的业余六段，他的水平和职业棋手也差的不是很多。就业余最顶尖的棋手，实际上基本上就是职业棋手了，无非就是没有通过比赛去成为职业棋手
0: 。了解，哎，那这个我会比较好奇的是，那你觉得在作为一个就打比赛的棋手和有一点退居二线，在做一个老师的这样的一个职业棋手，你觉得你自己个人的生活上面节奏上会变化很大吗？嗯
1: ，我个人最大的变化是，以前打比赛，你所有的东西都是自己的，就自己去承受。现在教了孩子以后，孩子也会去比赛嗯、哦，那么你。嗯，你大部分就是有时候真的是孩子，比如说比赛比的挺好的，你就会特别开心。他们如果比赛没有达到一定的预期，嗯，就会就会比较难受吧。对，等于所以以前比赛都是自己承受，现在就把一些希望放在孩子身上。
0: 哇塞，你这么年轻就已经开始就是有这个责任承担。年纪都很小耶，也我感觉到你们这个行业的特性就真的是成名要趁早，好像二十多岁、二十五往后就已经是退居二线，开始作为一个教练呀或者老师了。那你会怎么看待你们这么高的一个年纪的压力和焦
1: 虑呢？嗯、这个可能是没有办法的事情吧。竞技体育，尤其围棋这种智力运动。他反而是年龄越小，他占的优势就越大。对，因为这个他不像其他的身体项目上的体育比赛，可能一个人的黄金年龄在二十八到三十多岁左右。可是围棋，如果这个年龄基本上。他的注意力可能被其他东西分散的就会比较多了
0: 。哦，哎，我突然想到一个很蠢的问题啊、嗯！我是在想，其他的一些竞技类的比赛，他、啊、都有，比如说奥运冠军，我好像没有听到过围棋的奥运冠军。嗯、对。嗯，现在奥运会还没有围棋这个项目。其实就投入产出这个比来说的话，薪资其实没有其他一些竞技类的体育来得高。比如说其他的一些竞技类体育，他可能会有奥运冠军的这样这样的一些光环在，所以他后面可能会去接到一些商业的代言也好，参加一些综艺节目也好，他会有持续的一个大众的。关注点或者话题在，但是好像围棋在这一方面就会比较，最近这几年就会稍微薄弱一些、嗯。你会有的时候会觉得有这个落差吗？比起其他的一些竞技体育比赛来说
1: ，嗯，我觉得这个是客观存在的问题，就是可能暂时没有办法，因为围棋呢，它的非常的古老，可能在以前中国古代的时候，大家。就提供娱乐的东西并不多，围棋就是其中之一，所以它能慢慢的流传下来。那到了现在这个时代，实际上是一个非常快的时代，就无论什么东西都很快。那围棋是一个相当慢的东西，它是一个需要你静下心来，可能慢慢去投入，然后慢慢等回报的一个东西。所以大家呢？虽然现在中国围棋的人口还是挺多的，但是呢，很多人呢，他对这个围棋这个东西呢非常感兴趣，但是又不能很好的静下心来去了解它，可能是和这个时代有关系。像篮球、足球那些比较激烈的运动呢，大家肯定都喜欢看。对我刚
0: 才在,在徐哥在说的时候，我又很快速的网上查一下，目前。围棋、国际象棋这些都不是奥运会的一个项目。官方给出的一些理由是因为棋类项目是脑力项目，不是在奥运会它的项目的发展趋势里面。奥运会的项目主要是以体能消耗的运动为主。或者是能够展现出一些比较高的一些技巧呀，或者是大量消耗体能的运动，像乒乓球呀、跳水、体操，哦，那这个就真的是很不一样，因为很多时候它有一个奥运光环在的话，嗯、的相应的要接洽一些商业的活动呀、嗯、代言呀，就会。方便很多，那这个也希望可能有些金主们，你们可以把目光放到这样的益智类游戏上面，也会有不一样的，嗯、就受众也会有一些不一样的。我觉
1: 得这个要随着人思想的提高才行
0: 。嗯，对
1: ，因为大部分人还是都喜欢看一些激烈的项目，像奥运会这一类的竞技体育。那。围棋，如果你不懂的话，你是不可能去花钱看两个人坐在那里在在棋盘上摆棋子的，对不对？对，会觉得很无趣。如果完全不懂的话，对，就对，非常无趣。那这
0: 里啊，我会问到另外一个，作为职业围棋手这个行业里面。像我们刚才，其实你刚才也有说，国内目前出名的道场，就那一些大部分的职业棋手也是通过这些道场出来的。我其实，在目前就最近这几年发现，好像在如果按照地域来数据来划分的话，如果以黄河以北为北方，黄河以南为南方这样的一个划分来说的话，嗯、目前好像是南方的职业棋手的人数会更多，尤其是像在。杭州棋院目前好像是整个围棋行业里面就势头会比较旺盛的一个部分，这样、嗯、这样是对的吗？
1: 嗯，应该是的。现在应该是杭州棋院吧？像以前基本上就是北京的道场，聂卫平围棋道场、马小春围棋道场，然后包括后来就是我所在的葛玉红围棋道场，然后杭州棋院是后来慢慢的起来的。他,他现在已经属于是杭州棋院，应该是我没记错的话，应该是职业棋手创办的吧。他应该是有一些合作，他现在应该是。中国棋院的那种分院了，现在基本上只要不是国家队的职业棋手，那还在训练比赛的棋手，一般都会去杭州棋院。哦
0: ，了解，因为我觉得最近看到好多好多都是在杭州棋院当教练，或者在杭州棋院继续训练。他有一个杭州棋院冲段班。嗯
1: 嗯，是的，杭州棋院对现在呃那些不是国家队的职业棋手都还在杭州棋院，其他的道。厂基本上还是以培养业余棋手、冲断少年这种，嗯，还在培养冲断少年这种
0: 哦，了解。那我们把话题再拉到八卦一点的地方，<笑>啊、嗯。就是之前啊，我我也在和韩老师聊，比如说目前影视剧里面，就大家如果要表现出我们的主人公是特别聪明绝顶的，都会用到围棋。嗯、我不知道为什么大家会不太用到象棋、嗯，好像用到象棋的桥段一般都是将领，但是如果是一个武林高手，那大家就是会用到围棋。嗯、那你在这方面有想要吐槽一些哪些影视剧里
1: 面的围棋是有硬伤的吗？因<音>因为我平常看影视剧比较少，但是这种。这种剧我就是我那些片段我我看过有所耳闻，就是我还是想说导演还是用点心，因为棋谱是没有版权的，你找一个随便找一个高手的棋谱非常简单，百度上搜一下就可以了。然后棋谱、哦、是没版权的，对对，棋谱没有版权的。我一直以为会有啊、嗯，没有没有我
0: 。我为什么会觉得它会有呢？是因为我小的时候学围棋的时候还可以买到就是棋谱，然后是有不同。出版社他们出版的，所以我是在想，那出版社能够出版这些，那肯定是要给创造这些棋谱的人一些钱吧。嗯，我我知道大部分的棋谱都是很早之前的，就古代留下来的。但如果是当下、哦，比如说徐哥和我们的韩老师下了一盘棋，然后很有值得记录的一个意义在哪儿，然后我们记录了下来，那这个应该是版权费，应该是属于你们两个人的吧。
1: 没有棋谱是没有版权费的，包括棋手下的棋，就比如说我们的棋上有一些定式呀、啊，或者一些什么流派是这个棋手发明的，但是大家都可以拿来使用，就都可以去下这个棋。哦
0: ，啊，这个、嗯、然后来认知还会不一
1: 样。对，我也没听说过有的棋手会会去弄个专利什么的，这种那也不太可能，<笑><笑>所以。对，所以棋谱是没有版权的，实际
0: 上。哦，这个还和其他很多的一些，比如说传承类的记忆会不一样，因为很多时候大家都会听到这样的一个俗语，嗯、就是“师傅领进门，修行看个人”。很多很多的一些传统的行业里面，嗯、可能师傅很担心教会了徒弟就饿死了师傅，所以很多时候他都会在教学的过程当中留一手。但这个好像是在围棋类就不太会有这样的。记。情况出现，因为像刚才你说的，所有的棋谱都是没有版权的。对
1: ,对这个不太会，尤其是如果嗯，围、呃、棋老师你教出来的孩子。要是真的能超越自己，那可能也是非常开心的事情吧。那我我们围棋界就有一个最有名的师徒，就是曹勋炫老师和李昌浩老师。啊、哦，李昌浩老师就是住在曹勋炫老师家里的内弟子。然后后来李昌浩老师变得太厉害，然后曹勋炫老师就下不过他了。哦<笑>哎，那这种等于是亲手培养了把自己打败的人
0: ，那肯定心里面的成就感会格外的高。嗯，
1: 我看过李昌浩老师写的自传，可能曹勋铉老师也是。喜喜忧参半吧，可能
0: 。哎，你这样让我，因为我们之前在聊的时候就说，韩国有一个电视剧叫《请回答一九八八》，里面，然后里面的崔泽的原型就是李沧浩、嗯。那如果大家对对,对,对,对他们感兴趣的，可以再去看一下这部韩剧，还蛮值得一看的。那我们这里
1: 这个韩剧非常好看
0: 。你还说你不看电视剧，我以为你没看过
1: 啊、哦。这个我看过，但是我我不是很喜欢看。电视剧，所以就比较少，非常少
0: 。哎，那你？在你接触的电视影视作品里面，有哪一些，比如说是讲围棋的，是你比较感兴趣的吗？嗯
1: ，讲围棋的，就是那种做的比较好的，我基本上都看过，比如说《棋魂》哦，对，然后嗯，对，然后《请回答一九八八》也是其中之一，但主要拍拍围棋剧还是比较
0: 少，对，国内会比较少，韩国好像还要多一些，因为韩国的就是它有风靡的一段时间。
1: 对对
0: ，我在这里也给你安利一下这一部韩剧，是我们的一位听友，他的小宇宙的名字是叫、嗯、这位听友，我不知道怎么样读你的名字啊，<笑>你是 V O N、哦、下斜杠 W W U N， 他有推荐一部韩剧叫《卫生》，主角是没有上过大学的平庸棋手进入了贸易公司，然后卫生其实就是还未做活的棋子，哦、人留在棋盘上，也没有被完全的困住，然后在这里。面就是有这位听友有提到这个问题、嗯，然后我顺着这个话题往下聊的话，这位听友他还问了一些问题，比如说小孩子学到十岁左右就可以看出是否能够成为职业棋手吗？如果你的学生。还没有到十岁的话，你能够看出来他能不能成为职业棋手吗
1: ？嗯，实际上像我们来说的话，成成为职业棋手要需要的因素很多，但是看有没有天赋，实际上嗯一下子就能看出来了。怎么看呢？嗯、呃，就看他对围棋的理解吧。就是比如说其他的孩子，嗯、呃，你要世界课能听懂的东西。他一节课就听懂了，那那这肯定就是有天赋
0: 哦，就他的理解能力，对围棋的理解力要远远高于其他的人
1: 。但是成为职业棋手需要的因素就太多了，嗯，像比如说。最起码的三个就是天赋、努力和家长的支持，这一个都缺少不了的。嗯、家长的支持很重要，非常重要。嗯
0: 、那这位听友他后面还有一个问题是，就是成为了职业棋手之后还可以去读大学吗？那我们其实，在事前聊天的时候也说了，嗯、可以的，是可以的。虽然说我不不知道他具体的原因会是什么、嗯，因为我感觉好像你成为职业棋手就已经可以开始工作赚钱了，但有可能是他。可能成为职业棋手之后，发现这个并不是他真的热爱的一个行业，那可以再回去重新高考，嗯、然后上大学
1: 啊。职业棋手有特招的、哦，就是不需要高考，而且职业棋手高考说实话也考不上，因为职业棋手大部分都是放弃学业成为职业棋手的，你给他再扣再加分，他也考不上
0: 。哦，那个文化课是落下特别多，
1: 对对
0: ，那。最后聊天的这个问题就是：如果现在有听友呀，他们对围棋特别有兴趣，然后想加入这个圈子，你对他们有什
1: 么建议吗？嗯，我觉得要从两个群体说吧，一个是孩子，一个就是成年人。嗯，如果是如果是孩子的话呢，就是先培养他的兴趣，然后呢，当找到一个好的老师以后，从学围棋的过程当中慢慢去发现他的。天赋，如果呢，就是比较有天赋，就可以去培养他走一走。但是成不成为职业棋手，我觉得并不重要，因为身为家长来说，成为职业棋手需要付出的精力和和代价有一点太大了。然后也需这个行业也需要一点运气，因为毕竟一年我们只有几十个人可以成为职业棋手，并不是说你完全靠努力就可以。得到的，它的比例太少了。对，我计算了一下，嗯，全中国的围棋人口大约有四千万人，但是职业棋手总共就九百多个。所以你要想好自己的孩子是不是有可能成为那四万五千分之一。对，嗯，但是，但是我真心的希望推荐，在这个时代什么都非常快的情况下，尤其是中国的学业。中国的这个教育的方式，我推荐还是大家可以让自己的孩子多去学习一下围棋，它是一个修身养性很好的一个工具吧。倒不是一定要成为职业棋手，在里面找到乐趣和学习围棋以后，他所获得的对自身的好处和收益还是非常大的
0: 。对，这个完全赞同。我觉得围棋它其实也不贵，你打开淘宝可
1: 能比很多人
0: 买一对对对一件裙子呀，或者是的，一支
1: 口红都便宜。这个这个就在这就说到点子上就是围棋的成本非常低，跟比其他学其他东西的，呃，琴棋书画里面，围棋的成本是最低的。就棋子和棋盘，你也不用买特别好的，几十块钱就可以下了
0: 。对，或者你不想买的话，嗯、还可以网上直接学棋、嗯，只是可能也没有手感而已。对
1: 对对嗯，然后成年人的话。我也希望大家可以去多了解一下围棋。围棋毕竟也是中国传下来的传统文化。然后呢，成年人呢，我希望就是他也不用学的多精，就是他感受其中围棋带给他的乐趣，我觉得就可以了
0: 。对，我觉得也除了除此之外，他也是一个比较好的交友的方式。你想，可以跟另外一位朋友坐在那儿坐这么长时间，一直下棋，可能也也可以闲聊一下，我觉得是个蛮好的。益智类游戏、嗯，因为之前有和韩老师在那里聊、嗯，说如果要去相亲的话，你可以把你的相亲对象带去一起下一盘棋，就不管什么棋好，<笑>围棋好，象棋好，五子棋也好，就至少它是一个休闲的生活娱乐方式。啊、你可以通过看这个人他的是不是输得起啊，他下棋的一个套路啊，是怎么样的。去看一下他这个人是怎么样的。但凡如果他输不起的话，心里面打一个小小的问号
1: 。是的，因为围棋也叫手谈嘛，实际上就是我们通过棋盘上的嗯一些招式呀，或者是。一些方式就可以看出这个人的品性如何，和他的一个风格是一个什么样子的人。对，所
0: 以这里就希望再次可以呼吁一下听众朋友们，如果你对围棋听过这一期聊天之后有那么一点点兴趣的话，真的是可以去试试着学习学习，了解了解。反正它的试错成本就真的是没有你想象当中那么高、嗯，就几十块钱，就像我们说的，你就可以买一个围棋在那儿下。希望大家可以对围棋多了解了解、嗯。那这样的话，我们就进入到快问快答。好的。那第一个问题就是，你个人最喜欢的棋手是哪一位
1: 呢？嗯、呃，是吴清源大师。
0: 哇、oh, ，我这里要展开问一问的，是不是大部分的棋手都会、嗯、会喜欢他，因为他的纯粹呢？是
1: 的，因为我觉得，嗯，如果谈技术的话，呃，吴清源大师当然也是当时那个年代是最顶尖的。但是呢，其实喜欢吴清源大师，并不是因为技术，因为技术实际上是个人的努力吧。嗯、最重要的是，我觉得是他的他的对自身的修养，包括对哲学呀、啊、围棋上的见解，这都是非常值得大家去学习的。然后，我也我也觉得，就算你不会下围棋，也可以去看一看吴清源大师的自传，他身处的那个。年代，然后和他他的一些当时所在的环境，就是我觉得这个这个人真的是非常厉害，对，这个就是让我就是非常的敬佩，对
0: ，对我我也很喜欢吴清源，这里再为大家强烈的安利一下这位大师。嗯、<笑>那第二个问题，其实我们刚才在前面有大概聊一下，就你最喜欢的围棋的影视作品是哪一部
1: 呢？嗯，那应该还是棋魂吧？对，我觉得他很热血少
0: 年耶！我小时候看的时候可喜欢围棋了
1: 啊，对对，而且它里面的那些棋谱就真的是历史上历史上出现的棋谱，它本身就是职业棋手去监制的，所以你就让懂围棋的人看起来非常的舒服。
0: <笑>接下来这个问题是，像我们其实刚才有在说，呃。围棋就世界范围上来说的话，还是中日韩这三个国家的围棋会职业化会进程会远远高于其他的像欧美啊这样的地区。那在中国、日本、韩国这三个国家的围棋职业选手上的棋风上来说的话，中国的比如说像徐哥是职业二段。对上日本的职业二段或者韩国的职业二段，我们在聊棋力上会是在一个平均的水平吗？还是说哪一个国家它的棋力会远远高于其他的地区？哦
1: 、呃，那不会。就职业棋手这个群体呢，它的段位倒不是决定水平那么重要，在业余里面是非常大的。但是职业棋手呢，以前也有过初段胜九段这样的例子，对。嗯
0: 哇、哦，那这个真的是，
1: 因为本本身本身成为职业棋手，他的水平差距就不会特别的大啊、呃，除非是嗯、呃，就是像柯洁这种就一线的职业棋手，那那和普通的职业棋手啊、呃，那还是差距比较大一些。但但是就是，身为职业棋手，这个段位不是决定水平的一个考量
0: 哦，这一点很重要。因为为什么我想强调一下这一点呢？就是再次为。各位家长、家长朋友们，如果你们要去送自己的小孩选择去跟哪一位老师学习的话，真的有的时候好像你不一定要苛求这位老师他的段位是多么高，因为有的时候他段位高的人，并不代表他适合教学，他有可能他的风格是完全不一样的。所以这里，对，对这是我自己的感觉，我不知道徐哥你对这个对对哦，在
1: 啊，在职业选手里面是这样，比如说。你如果找一个，比如说教了十年的职业棋手，呃，去教你的孩子，和找柯洁教，柯洁虽然水平非常非常高，但是他不一定能教小朋友，就是实际上是这样的。但如果你找业余棋手教的话，那还是要看重段位的，那毕竟业余五段和业余一段这个实力差距就太大了。
0: 对对，所以家长朋友们、嗯、记得这个信息一定要牢牢的谨记哦。那接下来这个问题就是，其实我们刚才也有在聊业余时间里面，你除了围棋之外，还有哪些喜欢的活动吗？那我这里我这个问题我要改一下，业余时间除了围棋和篮球之外，嗯、还有哪些喜欢的活动
1: 、啊？对我，我爱好还是比较广泛的，就我会平常会看书和。听音乐啊，然后篮球也是其中一样
0: 。下面这个问题是我比较好奇啊，像围棋一盘的话，就会时间会比较长一些。那尤其是作为职业棋手，你们在一起摆棋的时候会闲聊吗？嗯
1: ，下棋和复盘的时候基本上不会，但就是私下里研究，比如说私下里大家一起研究棋的时候。然、哦、后可能会聊一些其他方面，但是大部分如果你在研究棋，那肯定大部分时间还是在讨论围棋吧。因为下棋的话，比赛的过程中，嗯、呃，他是不可以说话的，你是任何打扰对面思考的行为是都不可以做的。围棋一直传下来的礼仪嘛。就我们要学会去尊重你对面的对手，对，所以一般大家看这个围棋比赛，职业棋手下棋，这个落子之前都会鞠躬，对，啊、嗯，然后棋上面基本上都就是说话，肯定都是不会。围棋它是个非常有魅力的东西，当你沉浸在这个下棋的过程当中，呃，你哪怕再好动的孩子，他只要沉浸在里面了，他就不会做这些事情。
0: 就如果你当时没有选择走上职业围棋手这个道路的话，有哪一些职业或者是工作你会特别的好奇？嗯
1: ，好奇的话，我还是比较喜欢创作者这一类的吧。比如说漫画家和作家，当然本身这两个事情就是我非常感兴趣的，就是呃看动漫和看书也是我我的一个兴趣，所以我觉得他们，尤其一些伟大的漫画家和作家，他们平常自己封闭在房间里创作，他们的思路和他们的灵魂是怎么能到达那么高的境界的
0: ？了解。那最后的这个问题就是，你当下这一刻对围棋有什么愿望吗
1: ？哦、嗯，我有，我有一个非常大的愿望，就因为我不下棋了，还有一个非常重要的就是 AI 的出现，因为相当于呢，以前没有 AI 的时候呢，大家追随的都是还是强者嘛，因为毕竟是竞技体育。你碰到一个非常厉害的人，自然就会去崇拜他。但是呢，哪怕再厉害的人，他也没有说是呃完全统治级别的，就是你完全没有办法去胜利，没有办法去战胜他。但是 AI 的出现，它相当于一个我们现在来说，相当于一个围棋之神的出现了。虽然所有的棋手的棋力有了极大的提高，就是通过学习他。但是，我之前也说了，我从小包括到大对围棋的热爱，就是自由占了很大的一方面。但是其实大家可以去看现在的棋从 AI 出现以后，所有的棋手的风格就变得越来越 AI 化，就不是个人的风格了。然后 AI 的定式也是基本上每盘棋都会在你同样的棋局上都能看见类似的情况。就是对我来说，他把围棋的自由给固化了。但是又没有办法，你无力去改变，因为你，你如果不去学习他的这个方法，那我们所说的就是我们的胜率会降得非常的快，你一定会吃亏，那你就战胜不了别人。呃，对于职业棋手来说，你无法战胜对手，那就不用谈自由了。那输棋是最痛苦的事情，所以就实在没有办法去改变这个事实。那我最希望的事情就是，我希望有一个凌驾于所有 AI 之上的一个围棋之神或者 AI 之神出现，然后他的风格是那种自由到没有固定套路的下法，就可以吊打现在所有的 AI。这样，围棋又可以回归到那种不统一风格的那种自由的情况。哦
0: ，完全了解这个，说的我自己也感觉很热血沸腾，而且完全能够理解。这就是我们这一期的《一百种生活》，再次感谢徐哥来做客我们节目。那也希望大家如果听完这一期对围棋比较感兴趣，你也是生活在南京的话，想要去继续的更加系统性的了解围棋，可以联系一下我们的徐哥，他的联系方式呢，小红书会在本期的节目。我信息里面会有列出来，欢迎大家一起去找他玩哦。呃，再次感谢徐哥来
1: 做客，谢谢你。嗯，谢谢大家，谢谢各位听众，谢谢思佳姐。